0: Herzlich Willkommen auch zum Teil 2 von unserer Themenreihe, es das heißt Platzwechsel und ja, das habt ihr richtig gelesen, also wenn ihr das lesen könnt hier vorne, es das heißt, was Gott über Geld denkt und vielleicht sagst du, oh Mann, habe ich den falschen Sonntag erwischt, vielleicht wenn du hier neu bist, Meine Gebet ist es das anschließend eben denkst du, ich habe den richtigen Sonntag erwischt. Wir wollen, wir wollen ganz klar über das Thema Geld sprechen. Mehr dazu hier in ein paar Minuten. Aber ich möchte gern äh, etwa 70 Menschen hier in dieser Gemeinde ein riesengroßes Dankeschön abgeben. Gestern war Be the Change äh, hier in dieser Gemeinde nicht hier in diese, wir haben uns in diese Gemeinde getroffen und dann sind wir von hier rausgegangen man sieht hier äh, eben etwa 70 Menschen stark und, und in verschiedene Richtungen äh, hier in Raum Lörrach gegangen und ich habe hier eine Liste äh, wo wir so alles waren, und zwar im Seniorenheim waren wir in Kanden. Wir haben ein Team dorthin geschickt und, und sie haben Lieder mit diesen kostbaren älteren Damen und Herren dort äh, gesungen, zusammengesungen, Zeit mit ihnen verbracht und so eine wertvolle Sache, ältere Menschen äh, zu, zu dienen und sie dadurch zu ehren. Und lasst uns das nicht unterschätzen, was es für ihnen tut. Und, und dann waren wir im Flüchtlingsheim in Steinen hier vorne. Ein Grill wurde gebaut. Ich meine, das war auch ja, hier, ist es auch auf dem Bild zu sehen. Und großartig, dass, dass wir sie dadurch unterstützen konnten. Ein Wand wurde gestrichen in eine Privatwohnung, um in einer Familie zu helfen. Eine Küche bei einem alleinstehenden Vater haben wir putzen können. Wir haben diesen alleinstehenden Vater dadurch dienen können. Großartig. Um die 20 Lebensmittelkisten haben wir ausfahren können äh, zu äh, verschiedene bedürftige Familien. Äh, bei ProDigno, das ist eine von den Obdachlosenheimen hier in, in, in Lörrach, haben wir handwerklich gearbeitet, geputzt und mit Bewohnern gebruncht. Es wurde gebruncht. Und, und dann Gartenarbeit bei einer Familie verrichtet. Und ich habe mitbekommen, weil wir haben auch ein eine Nachricht bekommen, uh, anhand von der Gartenarbeit, was geleistet wurde, haben sie etwas uh, mehr Quadratmeter Platz in ihrem Garten. Sie haben mehr Quadratmeter dadurch gewinnen können. Und dann Briefe an gefangenen Christen in verschiedenen Teilen dieser Welt uh, wurden geschrieben. Und dann Müll, eine ganze Mannschaft ist hingegangen. Ich meine die Wiese entlang, also im, im Kröt, Müll würde aufgesammelt. Wahrscheinlich deine Müll als du auf den Boden geschmissen hast. Und gestern, jemand anderes hat es weggeräumt. Nein, ich schätze. Gell? Also, wir haben keine, wie heißt das, Schmutzfinken hier unter uns, oder? Haben wir nicht, haben wir nicht. Das, das sind die anderen, gell? Wir sind es nicht. Okay. Großartig. Be the Change heißt, sei du die Veränderung. Und, und wir, wir, wir haben auch gestern, bevor wir gebetet haben und sie rausgesandt haben, wir haben gesagt, und das sagen wir immer wieder, wir können nicht alle Nörte in unserer Umgebung lindern. Das können wir nicht. Wir können nicht alle Nörten begegnen. Aber wir können etwas tun. Und jeder hier, es fängt bei dir an, es fängt bei mir an. Jeder einzelne von uns. Wir können der Unterschied in dieser Welt sein. Eins nach dem anderen. Und so, mach weiter so, Gemeinde. Großartig. Ich denke, das ist einfach etwas, was wir immer wieder, immer wieder, immer wieder betonen sollen, ist unser Dienst an Menschen. Und dann Männer, nicht vergessen, nächsten Monat im Juli findet unser Momentum Night statt. Und ich freue mich drauf. Männer, seid dabei. Versäumen nicht diese Gelegenheit. Ich sage nicht viel dazu. Vielleicht mehr Infos äh, folgen. Aber ich weiß, wer predigt. Und es wird auf jeden Fall eine gewaltige Predigt sein. Und, äh, und so, Männer, wir freuen uns, dass wir hier auf diese Art zusammenkommen können. Amen. Wisst ihr, Finanzen, Finanzen, ist eine von diesen Themen. Ich habe vergessen, unsere Online-Gäste zu begrüßen. Das will ich ganz kurz machen. Und wir sind dabei eben bei dieser, bei dieser Themenreihe über Finanzen. Und es ist eine von diesen Themen. Und es betrifft jeder Einzelne von uns, womit fast jeder zu kämpfen hat. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder haben wir unsere eigenen Kämpfe äh, mit dem Thema Geld und Finanzen und unsere, unsere Besitz. Und es ist schwer, einen Lebensbereich zu finden, der uns mehr herausfordert und testet aus dem Bereich Finanzen. Es ist wirklich so. Gib deinem Nachbar einen Schubs und sag, er redet zu dir heute. Hey, tu es. Wir sind alle hier angesprochen. Ich, tu es. Sag, sag übrigens deinem Nachbar Hallo. Sag Hallo. Schön, dass ich neben dir sitzen darf. Vor allem, wenn es deine Ehegattin ist. Sag das bitte. Vielleicht, vielleicht bist du damit rausgefordert, dass du, und das ist ein, das ist ein schwieriges Problem, dass du zu viel Geld hast. Ja, das ist schwierig. Wir haben, ich denke, wir gründen demnächst einen Club hier in der Gemeinde und das nennen wir die Ich-habe-zu-viel-Geld-Club. Und und ich scherze nur, das ist ein, ein, ein Scherz. Also wenn du, wenn du wirklich <lacht> dieses Problem hast, äh, dann können wir etwas bei dir abgucken, vielleicht. Aber wir haben alle damit zu kämpfen, gell? in unseren Finanzen. Manche haben mehr, manche haben weniger. Und diejenigen, die mehr haben, wir wollen weiterlehnen, was das heißt, gute Verwalter von dem zu sein, was Gott uns anvertraut hat. Und diejenigen, die weniger haben, wir wollen lernen, was es heißt, mehr und mehr in Gottes Segen und Fürsorge hineinzukommen. Melanie und ich, wir haben über den Jahren immer wieder unsere Hören und auch Tiefen im Bereich Finanzen gehabt. Es war nicht immer einfach. Wir haben hier in Deutschland geheiratet. Ich war circa zwölf, sie war 13. Nein, umgekehrt. umgekehrt nein. Wir haben ganz, ganz jung geheiratet, aber nicht so jung. Und wir haben hier in Deutschland geheiratet, obwohl ich auch aus Nordamerika komme. Sie ist hier aufgewachsen, sie kommt allerdings ursprünglich aus Kanada. Und, und doch, hier war zu Hause, wir haben hier geheiratet und dann kurz nach äh, der die Hochzeit, also wir haben unsere Flitterwochen auch hier in Europa verbracht, hat es geheißen, wir wollen zurück nach USA, um auf eine Bibelschule zu gehen. Wir wussten nicht, dass wir wieder zurück nach Deutschland kommen. Aber wir wussten, das dass, dass wäre unser nächster Schritt. Und so, ohne gesicherten Jobs, ohne äh, überhaupt eine gesicherte Einnahme für uns als frisch verheiratete Ehepaar, sind wir von hier nach USA gezogen, in diese Stadt, wo wir auf die Bibelschule gehen wollten. Und wir haben eine Wohnung bekommen und wollten natürlich einfach... Irgendeinen Job bekommen. Und so, wir müssen einfach den ersten Job nehmen, was wir nehmen konnten. Und so bin ich hingegangen und ich habe bei äh, der ersten Bewerbung einen Job bekommen in, äh, in einer Abteilung, in einer Firma. Es war ein Großraumbüro, äh, wo ich Datenerfassung, es war ein Datenerfassungsjob, äh, wo ich quasi nur am Computerterminal ge gesessen bin, zusammen in einem Großraumbüro mit 30 Frauen. Und äh, das war mein erster so richtigen Job nach, nach unseren Flitterwochen. Und ich war der einzige Mann in, die, in diesem Raum. Und äh, immer gerolpst. also ich, ich, eben, ich wurde, ich scherze. Und, äh, und, und so, das war mein, mein erster Job. Es war kein Traumjob. Wir waren frisch verheiratet, auch von der Uni absolviert. Und, und doch, ich musste einfach irgendwelchen Job nehmen. Melanie, sie hatte immer den Traum geha gehabt mit behinderten Kindern zu arbeiten. Und so sie hat sich eine solche Job ausgesucht und doch bei diesem Job, es war, äh, es war eigentlich ein gemeinnütziger Verein, diese Schule. Und so sie waren abhängig von freiwilligen Spenden und so mehrere Monate hat sie überhaupt keinen Lohn beziehen können anhand von wenigen Spenden im Monat X. Mein Job war ein Mindestlohnjob und und so, es hat nicht sehr gut angefangen. Also, wir, wir haben nicht mit vielen Ersparnissen unsere Ehe anfangen können, aber wir wussten, Bibelschule war unser erster Schritt. Und so, das war unsere Geschichte. Geld war immer sehr, sehr knapp. Und, und vielleicht hast du eine andere Geschichte. Vielleicht hast du eben auf einem ganz festen Fundament deine Ehe aufbauen können oder dein Leben nach, nach deiner Ausbildung oder, oder Uni. Und das ist super. Und ich, ich höre auch von jungen Paaren, im ersten Jahr, zweiten Jahr, sie können, sie können richtig schöne Urlaube buchen. Und das ist schön. Und ich freue mich wirklich vom Herzen, dass sie das tun können. Aber das war nicht unsere Geschichte. Das heißt nicht, dass es schlimm oder, oder, oder gut ist. Halt unsere Geschichte. Ich denke, Gott wollte uns etwas, etwas beibringen in dieser Zeit für unsere Zukunft. Und, und so... Ähm, ich denke, es ist wichtig, anhand von jeder Erfahrung, die jeder hier durchmacht, egal wie deine Geschichte aussieht, deine Geschichte im Bereich Finanzen, ich denke, es ist wichtig, dass wir immer diese Einstellung beibehalten, wovon Paulus hier spricht. Und Paulus er bringt diese Aussage, und ich finde es genial, wir sollen immer, egal wie unser Leben aussieht, er sagt hier, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder Mangel leiden. So egal, wie deine Situation aussieht, wenn Gott unser höchster Ziel im Leben ist, egal, er ist unser, wir haben davon gesungen, I found you, ich habe dich gefunden. Und er sorgt für uns. Es ist nicht sein höchste Wille, dass wir, dass wir Mangel leiden. Aber wir werden es heute anschauen. Er möchte nicht, dass wir dort bleiben, in diesem Zustand. Und so nach diesem Vers, diese, diese, dieser Abschnitt, es kommt jetzt dieser sehr bekannte Vers. Und ich weiß nicht, ob, ob du weißt, dass es innerhalb dieses Zusammenhang hier passt, wo Paulus sagt, denn alles ist mir möglich. Durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und so im Bereich Finanzen, egal ob du viel oder wenig hast, in diesem Augenblick, alles ist dir möglich durch Jesus, der dich die Kraft dazu gibt, was du brauchst in dieser Zeit. Doch Gott hat immer wieder bestätigt in unserem Leben, in dieser Phase, hat immer wieder bestätigt, das war die richtige Entscheidung, auf diese Bibelschule zu gehen. Ich erzähle hier ein bisschen weiter. Bei dieser Arbeitsstelle, äh, diese erste Arbeitsstelle mit den 30 Frauen, ich dürfte nach einer kurzen Zeit ich durfte die Abteilungen wechseln. Und dann landete ich in eine andere Abteilung mit ein paar Männern. Und äh, eigentlich nur ein paar Männer, also acht oder neun Männer. Und das waren die Versandabteilungen. Und dort habe ich in dieser Abteilung eine kleine Mexikaner kennengelernt: Raymond. Rehmund. Und diesen Remund war ein Christ. Und zufälligerweise ist er auf dieselbe Bibelschule gegangen, Jahre davor, wo wir hingehen wollten. Und, und so nach ein paar Monaten, nachdem wir zusammengearbeitet haben, ist er auf mich zugekommen in, in der Pause und erzählte mir, dass Gott ihm auf den Herzen gelegt hat, meine Bibelschule zu bezahlen. Die ganze zwei Jahre, mehrere Tausende Dollar, kleiner Mexikaner und Gott hat ihm das gezeigt, Zufall, ich denke nicht, Gott weiß was er tut. Und, und dann jeden Monat, als wir in Bibelschule angefangen haben, jeden Monat musste ich immer schauen, also äh, im, äh, im Büro vom, vom, äh, von dieser Bibelschule, musste ich immer prüfen und, und schauen, dass, dass die Finanzen stimmen und, und so weiter, dass jeden Monat gezahlt wurde. Und er hat immer treu, diesen zwei Jahren. Immer immer bezahlt. Gott weiß, was er tut. In dieser Zeit dürften wir auch, dürften wir auch ein, ein kleines Haus kaufen. Im ersten Jahr, im ersten Jahr, nach sechs Monaten, frisch verheiratet, dürften wir ein Haus für 39.000 Dollar kaufen. <lacht> und du denkst, kein Wunder, dass ihr das finanzieren konntet. Ähm, in einem schlechten Startviertel äh, von, von dieser Stadt. Und, und doch, Gott hat dafür gesorgt. Und auch der, äh, ein Teil von diesem Kauf der Verkäufer hat uns 5.000 Dollar bar gegeben für Renovierungen. Vom Haus. Es war ein altes Haus, renovierungsbedürftig. Und, und so, wir konnten das dann nehmen und investieren. Und, und dann nach zwei Jahren, nachdem wir mit der Bibelschule fertig waren, konnten wir das Haus am ersten Tag, wo wir es auf den Markt gebracht haben, haben wir es verkauft. Für 11.500 Dollar Gewinn in unsere Tasche. Und so viel Geld konnten wir nicht, konnten wir nicht ansparen in dieser Zeit. Gott, Gott hat dafür gesorgt. Und so, er hat uns Schritt für Schritt, das ist unsere Geschichte, hat uns Schritt für Schritt geführt. Und dieses Geld konnten wir nehmen, wir konnten die Flugtickets bezahlen, was es wurde klar, wir, wir sollten zurück nach Deutschland. Und Pastor, übrigens so schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, meine halb afrikanische Schwiegermutter jetzt, also sie ist sehr, <lacht> sehr dunkel geworden. Geh mal vorbei, begrüße sie. <lacht> Staune, wie braun sie geworden ist. <lacht> Aber äh, Eben, wir konnten die Flugtickets hier wieder zurück nach Deutschland bezahlen und, und auch unser Umzug nach Deutschland, die ganzen Umzugskartons und so weiter. Und Gott hat eben für unseren Anfang hier gesorgt. Und dann ging es weiter, diese Reise im Glauben, weil die Gemeinde hier, diese Gemeinde konnte uns nicht einen vollen Lohn bezahlen, die ersten paar Jahre. Und, und so haben wir einen Unterstützungskreis gehabt und sie haben uns auch mit unterstützt. Aber wir haben lernen müssen. Und das ist der Punkt, das war unsere Geschichte. Ich möchte das betonen. Okay? Wir sind auch Pastoren und auf diese Art hat Gott uns wahrscheinlich eben geholfen zu lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen. Du hast eine andere Geschichte. Letztes Mal, wir haben, und hier, ist, hier sind die Basisgedanken, anhand von dieser Frage, jetzt für diesen Predigt heute, wir haben letzte Woche diese Frage gestellt, vertraust du Gott wirklich? Wir müssten lernen, Gott zu vertrauen. In allem. Jeder Schritt, die wir genommen haben. Und so vertraust du Gott wirklich. Ja, ich kann ihn in anderen Bereichen, aber im Bereich Finanzen, nee, ich muss, ich muss, ich muss schauen, dass alles stimmt. Und ich kämpfe durch. Vertraust du ihm wirklich? Ist dir diesen Gott wirklich, wie er sagt, wer er ist, in seinem Wort? 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Wir verstehen Gottes Herz anhand von diesem Vers. Paulus sagte, Er wird euch, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, dass ihr mit anderen auch teilen könnt. Auch in dieser Phase, wo wir auf die Bibelschule waren, wo alles knapp war. Wir dürften auch andere Menschen segnen. Wir haben auch eben unsere volle Zehnte in unsere Ortsgemeinde dort auch, auch gebracht. Und ich bin fest davon überzeugt. Deswegen, wir haben ein festen Fundament, auf dem wir stehen konnten, vor Gott. Gott, du sorgst für uns. Egal, in welche Zeiten wir uns befinden. Und wir befinden uns, Pastor hat es angesprochen, wir befinden uns in heikle Zeiten. Unsere letzte Themenreihe, was in aller Welt ist hier los? Und, und so wir sollen einander mit, mit solchen Aussagen aus Gottes Wort trösten deswegen in einer Connect Gruppe falls du hier neu bist was ist eine Connect Gruppe diese Gemeinde mit mehrere Hunderte von Menschen wir treffen uns unter die Woche in kleinere Gruppen und eine kann sich eben für sich eine Gruppe aussuchen und im Wohnzimmer oder in einem, in einem nächsten Café oder oder so wir treffen uns und tröstet euch mit solche mit solche Aussagen aus Gottes Wort du befindest dich jetzt gerade in einer schwierige Zeit du musst es hören und dein Kumpel, de, eben deine Bekannte. Übrigens, ich habe eine Bekannte hier, ein alter Freund von der Uni. Und äh, eben, ich freue mich, dass er erst auf die Durchreise und äh, kannte uns auch in dieser Zeit, wo wir frisch verliebt waren. Wenn du Geschichten hören möchtest, also geh auf ihn zu nach dem Gottesdienst. <lacht> ähm, die Zeiten, in denen wir uns befinden, sind, sind natürlich unsicher. Und so, wir brauchen, wir brauchen ein festen Fundament anhand von Gottes Wort, auf dem wir unser Leben aufbauen. Es kann sehr gut sein, du bist anhand, sagen wir so, vielleicht bringe ich zuerst diese Aussage. Gottes Wille ist es, jeden zu segnen. Schreib dein Wort hier rein, wo es jeden heißt. Weil jeden heißt tatsächlich jeden. Gott ist kein Anseher der Person. Das müssen wir fest in unserem Herzen bekommen. Aber ich frage mich, wie viele hier heute Morgen stellen in Frage, ob das wirklich stimmt. War bestimmt, du schaust deine Situation jetzt an. Und vielleicht hast du deine Kämpfe gehabt. Ist hier, Segen ist ein biblisches Wort. Das Wort Segen. Und hier ist, was es bedeutet. Es, es bedeutet, übernatürliche Kraft ist für dich am Wirken. Gottes übernatürliche Kraft wirkt in deiner Situation. Das ist das, was Segen heißt. Und so, so wie wir Gottes Prinzipien anwenden, wir öffnen in dem Augenblick, hör gut zu, so wie wir Gottes Prinzipien anwenden, wir öffnen die Himmelstoren sozusagen, damit seine übernatürliche Kraft in unserem Leben wirksam sein kann. So funktioniert das. Und so, was ist das Gegenteil von Segen? Fluch. Komisches Wort. Na, ich glaube nicht dran. Die Bibel spricht davon. Jesus ist sogar gekommen, um der Fluch der Sünde zu brechen am Kreuz für uns. Damit wir freigehen können. Damit wir gesund leben können. Damit wir nicht unter Armut. Und deswegen Armut ist ein Fluch. Armut ist ein Fluch. Das Wort Fluch die Definition lautet übernatürliche Kraft, die gegen dich wirkt. Und das, das will keiner hier erleben. Und doch manche hier, es, es geht euch sehr schlecht finanziell anhand von Dingen, die vielleicht eure Eltern oder sogar Großeltern in Bewegung gebracht haben. Und es ist wie, als ob ein Fluch quasi auf deine Finanzen heute gekommen ist und du versuchst anhand von, von, von Gottes Prinzipien, du versuchst von unterhalb dieses Unglücksserie in dein Leben rauszukriechen von diesem Fluch in deiner Familie und es ist gar nicht einfach. Und ich meine das ernst, also vom Herzen, also man, man beobachtet manche Familien, es ist, wie, es ist wie, man versucht alles Mögliche, aber deswegen, wir schauen diese, diese Themen an. Wir nehmen es unter die Lupe, weil Menschen müssen freigesetzt werden. Damit, und hier ist der Schlüssel, damit wir hinübersteigen können, vom Fluch hin in den Segen Gottes, wir müssen bereit sein, Gott im ersten Platz zu setzen in unserem Leben. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Falls du letzten Sonntag nicht hier warst, wir haben etwas getan, was wir noch nie noch nie gemacht haben. Wir haben eine Videobotschaft von einem anderen Prediger angeguckt. Er hat das Thema so genial gebracht. Von was das heißt, Gott den ersten Platz in unserem Leben zu geben, im Bereich Finanzen. Und wir versuchen jetzt, die Genehmigung zu bekommen, weil es eben, wir haben die, nicht die Rechte dafür das auf unserer Homepage zu veröffentlichen. Aber wir versuchen, die, die Genehmigung zu bekommen, damit jeder, der nicht hier war, das auch anschauen kann. Und, und so, wir werden lernen müssen, und auch praktizieren, was Gott uns an seinen Prinzipien, in seinem Wort gegeben hat, damit wir von dem Fluch, wo wir uns jetzt befinden, hin in den Segen Gottes zu gelangen. Wir müssen auch verstehen, Gott ist von Natur her ein Geber. Gott ist von Natur her ein Geber. Wir werden hier gleich ein, ein, ein Vers bringen. Sehen wir es ganz kurz an. Jakobus, Kapitel 1, Vers 17. Gott sagt uns, oder hier steht es in Gottes Wort, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Ich lese es nochmals. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Das heißt, er war gestern ein Geber, er ist heute ein Geber und er wird auch morgen. Einfach vom Natur her ist er ein Geber. Wir sehen es anhand von Johannes Kapitel 3 Vers 16, eine sehr bekannte Vers, wo es heißt, äh, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Er war bereit, seinen Sohn am Kreuz zu senden, für dich und für mich. Es war nicht angenehm aber er ist ein Geber von Natur. Und im Psalm Kapitel 54, Vers 6, David sagt, ich weiß. Und ich streiche das in deiner Bibel, wenn du mitschreibst oder mitliest. Ich weiß, sagt David, Gott ist mein Helfer. Er setzt sich für mich ein. Er will dir helfen. Er ist ein Geber. Er will dir aus diesen Schlamasen rausholen, in dem du dich jetzt befindest. Wir haben es immer wieder erlebt. Wir haben auch unsere Fehler gemacht. Vielleicht erzähle ich ein bisschen nächste Woche davon. Gott ist treu und seine Prinzipien funktionieren. Aber hier ist ein Vergleich. Hier ist ein Vergleich. Und wir sind nämlich diesen Vergleich. Gott ist ein Geber und doch kein Mensch ist schon von Geburt an ein Geber. Wir kommen alle als Nehmer auf diese Welt. <lacht> Gib mir! ja Hunger! Stöpsel! 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 Wie heißt das? Schnuller! 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 Flasche! Und so, wir kommen, wir kommen einfach von Natur her auf diese Welt. Stimmt's? Gott ist von Natur her ein Geber. Und so, hier ist Gottes Plan. Er muss ganz strategisch arbeiten, um, um uns zu helfen, von diesem Zustand, in dem wir uns befinden, hinzuführen, zu einer göttlichen Art und Weise, unser Leben zu gestalten. Und so, er möchte uns trainieren und sein Herz und seine Wege in uns hineinbekommen, damit diese Nehme Mentalität weggeschafft wird. Wie tut ihr das? Wir müssen verstehen, Gott wird uns im Bereich Geld prüfen. Aber ich mag keine Prüfungen. Ich habe Prüfungen genug in der Schule gehabt. Ich will keine Prüfungen mehr. Gott wird dich prüfen. Aber das will ich nicht. Dann wirst du wirklich mehr anvertraut werden in deinem Leben als Christ. Irgendwie, in dem Augenblick, wo wir zu Gott kommen und wir geben ihm unser Leben, er, er will uns weiterführen von dort, wo wir sind. Er will immer dazu schauen, dass wir wachsen. Und das, das müssen wir erkennen. Gott will uns nicht dort lassen, wo wir sind. Er will nicht uns nicht eine, eine ähm, Feuerversicherungspolize äh, wie heißt es, Police geben damit wir die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen, sondern in der Himmel. Er will uns jetzt helfen, dass wir wegkommen von unserer Situation jetzt, dass wir jetzt hier auf dieser Erde wachsen, damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. Er möchte uns segnen. Er wird uns deswegen im Bereich Geld prüfen. Und hier ist etwas Wichtiges, was wir verstehen müssen. Gott wird uns nie mit bösen Dingen in Versuchung bringen, um uns zu prüfen. Sowas tut er nicht. Versuchung hat das Ziel, dich hinzuführen, wo du nicht hingehörst. Spät abends vor dem Bildschirm. Du gehörst nicht dorthin. Stimmt's? Nur wenn du Fußball guckst, so wie gestern Abend. Haben wir Russen unter uns heute Morgen? In der letzten Sekunde! Oh man! Yeah. Russische, Russische Durchstehvermögen. Jawohl. Aber Versuchung hat das Ziel, dich hinzuführen, wo du nicht hingehörst. Aber Gott, seine Art Prüfung, er testet uns, er prüft uns. Seine Art Prüfung führt uns dorthin, wo wir hingehören. Das ist der Unterschied. Der Feind, und es gibt auch einen Feind, er, er will dich weg von Gott führen. Durch Versuchungen. Und Versuchungen sind, sind diese, diese hinterhältigen Tricks, die der Teufel benutzt, um uns vom richtigen Weg abzubringen. So, Gott führt uns nicht in Versuchung, aber Gott wird uns prüfen. Im Garten Eden, Gott hat zwei, überleg mal, Gott hat zwei verschiedene Arten von Bäumen hingestellt, stimmt's? Eben, er hat einen Baum hingestellt mitten im Garten und er hat gesagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Und doch, von alles andere könnt ihr essen. Gott wollte den Mensch prüfen. Und das ist übrigens ein Bild eigentlich von das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Nämlich die Zehnte. sein ist ein Bild. Also alles, was Gott tut, führt uns hin, wo wir hingehören. Gott, Gott will einfach unser Herzen. Und er will, dass wir gehorsam sind. Und was ist geschehen? Adam, er hat diese Prüfung nicht bestanden. Eva, zusammen, sie haben diese Prüfung nicht bestanden. Und was ist passiert? Sie sind weggeführt worden von der Ort, wo Gott sie haben wollte. Stimmt's? Schauen wir noch ein, ein Beispiel an. Und zwar, ähm, oder vielleicht, vielleicht zuerst diese Frage, warum tut er sowas? Warum tut Gott sowas? Einerseits könnte man sagen, weil er Gott ist. Er kann es machen. Er ist Gott. Er hat sich dafür entschieden. Aber ich, ich bezweifle, ob das die richtige Antwort ist. Ich denke, eine bessere Antwort ist es, weil Gott weise ist. Gott ist so weise. Und weil er uns lebt, er weiß, wenn er dich und mich kleine Gelegenheiten gibt, um zu schauen, wie wir mit diesen Gelegenheiten umgehen, anhand von Entscheidungen. Dann weiß er auch automatisch, wie wir mit den größeren Angelegenheiten im Leben umgehen werden. Er prüft uns. Gute Eltern, Sie, sie tun das auch. Dein Chef, er will sehen, dass du, dass du mit dem Kleinen treu bist, was, was er dir anvertraut hat, sein Prinzip. Und so dieses Lebensprinzip gilt auch bei Gott. Gott, Entschuldigung, wenn du etwas Größeres haben möchtest, gehe verantwortungsvoll mit dem kleineren Teil um, den du jetzt hast. Ich meine nicht etwas Größeres, ein Audi A6, damit du ein Audi A8 bekommst. Hey, wenn du das willst, lass Gott dich damit segnen. Aber hier geht es viel mehr darum. Dass, dass Gott uns im Herzen prüft, überhaupt im Leben. Gott ist es egal, was du fährst, ganz ehrlich. Er will wissen, gehört mein Herz Gott? Das ist das, was er wissen will. Ihm ist es egal, was du fährst, ganz ehrlich. Aber er möchte, dass wir etwas Gutes haben, dass wir aus seinem Segen leben. Und so, und so, Gott hat Adam getestet, wir haben gerade davon gehört, im Garten. Gott hat auch Abraham getestet. Eigentlich, es gibt mehrere, mehrere Beispiele, was wir jetzt bringen können. Aber Abraham, der Vater vieler Völker, ihm ist dieser Name gegeben worden. Abraham wurde getestet. Wisst ihr von äh, der Geschichte, wo, wo, äh, wo Abraham und Sarah, sie waren, sie waren verheiratet und, und Gott hat Abraham versprochen, ich werde dir Vater von vielen Völker machen. Und, und, und dann, erst später, hat er tatsächlich einen Sohn bekommen, wo sie etwa 80 Jahre alt waren. Das war schon mal ein Wunder. Und so dann, er bekommt den ersten Sohn und was tut Gott in dem Augenblick? Er geht hin und er hat ihm jetzt diesen Sohn versprochen und auch diesen Versprechen erfüllt. Und dann geht Gott hin und er prüft Abraham und sagt, geh jetzt und töte diesen Sohn. Was? 1. Bibel 22. Gott stellte Abraham auf die Probe. Da haben wir es. Nimm deinen einzigen Sohn, Isaac, den du so lieb hast. Das habe ich extra unter, unter, unterschrieben. Und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du diesen Sohn Isaac aus Brandopfer für mich opfern sollst. Aber das klingt, das klingt sogar heidnisch. Es klingt makaber. Was? Aber wisst ihr was? Gott hat eigentlich, hatte überhaupt nicht vor. Tatsächlich. Dass Abraham Isaac tötet. Er stellte Abraham auf die Probe dadurch. Es ist auch manchmal so gegangen, ich habe den Kopf gekratzt, so wo ihr es gelesen habt, Was in aller Welt? Es ist übrigens ein Sinnbild dafür, dass Gott genau dasselbe tun würde eines Tages. Deswegen diese paar Sätze hier unterschrieben. Er hat auch, Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben für dich und für mich, den er so sehr geliebt hat. Und doch, Abraham müsste das nicht mal machen. Aber Abraham war treu, er war gehorsam, er nahm seinen Sohn, führte ihn auf den Berg der Sohn war groß genug, dass er sogar sein eigenen Holz für den Brandopfer tragen konnte. Papa, wo ist der Opferlamm? Und dann lesen wir, dass Abraham gehorsam war. Schauen wir, wie Gott reagiert. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir, Abraham, gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hingeopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Merkt euch diese Prüfung? Er prüft uns, weil er uns segnen möchte. Und hier lesen wir weiter. Ich werde dir sogar viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden auch ihre Feinde besiegen. Und so er wird uns testen, er wird uns prüfen. Immer mit den Erstlingen zum Beispiel. Davon haben wir letzte Woche gehört. Sind wir bereit, Gott als erstes unser Opfer zu bringen, anhand von das, was er uns anvertraut? Und hier ist ein wichtiges Gesetz, und ich hoffe, wir, wir können das nächste Woche etwas länger rausholen. Aber hier ist ein wichtiges Prinzip. Bitte versteht es richtig. Nichts, was du zuerst gibst, wird verloren gehen. Denn in dem Augenblick, wo du es Gott anvertraut hast, oh, er seht in dich weiterhin. Wir haben gerade davon ge gelesen. So nichts, was du zuerst gibst, geht verloren. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Alles, was du nicht zuerst gibst, wird auf jeden Fall verloren gehen. Das macht keinen Sinn, weil ich es nicht gegeben weil du es nicht gegeben hast, ist Gottes Segen nicht auf den restlichen Teil deiner Finanzen. Und so, egal wie das funktioniert und auslebt quasi in, de, in deinen Finanzen, sei es mehr Rechnungen zu zahlen äh, für Medikamente oder äh, mehr Reparaturen für dein Auto, viele verschiedene Dinge, die kaputt gehen und so weiter und so fort. Aber Gottes Segen ist nicht auf deine Finanzen. Denn weil du es nicht zuerst gegeben hast, wird er auf jeden Fall verloren gehen. Ich werde das etwas länger rausholen. Es ist seine Wille, dass wir seine Prinzipien praktizieren. Warum? Weil er möchte gehen durch uns. Großartige Dinge tun. Er, er, er möchte das. Jeder hier sollte sich angesprochen fühlen. Jeder hier, er möchte großartige Dinge durch dich tun. Ich bin fest davon überzeugt, Gottes Wille ist es, uns zu gebrauchen, als Christen, vor allem in dieser dunklen Zeit, sehr passende Vers, was Pastor auch gelesen hat. Wir wollen wachsam sein und erkennen, Gott, du hast was vor und ich klinke mich ein. Ich möchte ein Teil von deinem Plan sein, jetzt und heute. Gebrauche du mich, gebrauche du uns, durch Be the Change Einsätze und so weiter und so fort. Gebrauche du uns, Gott, du hast was vor. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Einer meiner Lieblingsversen überhaupt. Denn die Augen des Herrn, sie durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz, was? Ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist das, was er, was er sich wünscht. Und in dem Augenblick, aber, aber, aber Gott will, will von, mir, von mir nehmen. Nein, möchte er nicht. Er möchte uns segnen, aber so funktioniert es bei Gott. Zuerst muss er wissen, ich habe sein Herz. Jetzt, jetzt kann ich ihn gebrauchen. Jetzt kann es losgehen. Vertrauen wir ihm. Vertrauen wir ihm. Die Hoffnung für alle Übersetzung von diesem Vers heißt: Der Herr steht allen bei, die ihn oder die allein ihm vertrauen. Vertraust du Gott wirklich auf der ganzen Welt? Sucht er nach solchen Menschen. Aber wieso mit meinem Geld? Wisst ihr, er, er braucht es nicht. Er, er braucht nicht dein Geld. Aber das Prinzip gilt, weil er weiß, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Deswegen, er meint es gut mit uns. Wo ist dein Schatz heute Morgen? Vertraust du Gott wirklich? Schließen mit wir diesem Vers. Es ist so wichtig, was wir mit unserem Leben tun. Denn Jesus sagte, wer sich an seinem Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Lass uns beten.